0: rigtige sted. Dejlige enhedlytter. Om få dage er det jul. Og jeg vil så gerne give dig en julegave som tak, fordi du lytter med. Tak for din tillid. Det, at du vælger at bruge din tid i enhederummet med mig og mine gæster. Men også som tak for støtten at du liker og deler og anbefaler og sender podcasten kærlig energi, det tager jeg virkelig ikke for givet. Og derfor der har jeg lagt en af mine mere end 20 meditationer op i det åbne feed som gave fra mig til dig. Du kan altså bare kigge i din podcast-app på min podcast-oversigt, og så ligger meditationen her ved siden af episoden, som du har tændt op for. Meditationen er 12,5 minut og tager dig med på en rejse, der vil røre ved din indre tilstand, så du vil opleve glæde og nærvær. Meditationen hedder Jeg er glæde. Hvis du kan lide meditationen, så skal du vide, at der er mange andre fantastiske meditationer inde i Klub Enhed. Ligesom der er mange bevægelsesvideoer med blandt andet Pilates, Yoga og Living Yolardes. Inde i klubben er der også ekstra optagelser med forskellige gæster, opskrifter, ritualer og meget mere. Jeg har glædet mig utrolig meget til, at du har kunnet lytte til den her samtale. For hvis der er et spørgsmål, jeg har modtaget allerflest gange i de seks år, jeg har været selvstændig og arbejdet med åndelighed og det hele menneske, så er det, hvad er en sjæl, og hvordan ved jeg med, hvad der er min sjæl? Og min gæst har skrevet en bog, der kobler naturvidenskab med begreberne sjæl og bevidsthed. Bogen hedder Sjælsbeviset, og det er en bog, jeg virkelig kan anbefale. Min gæst er Nils Svendsen, som er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, hvor han også har undervist i psykologisk videnskabsteori og personlighedspsykologi. Og jeg er meget begejstret og taknemmelig for Nils' vigtige arbejde, som netop både udfordrer og rykker til videnskaben og den almindelige opfattelse af mennesket. Lidt som jeg siger i episode 114, hvor min gæst Thomas Breinholt og jeg taler om placebo og nocebo, om om hvorvidt vi kan tænke os rask, så er videnskab jo blot øjebliksbilleder af, hvad vi ved lige nu. Det er ikke endegyldige sandheder. Du kan i samtale med Nils her blandt andet høre os tale om, hvorfor man ikke må bruge ordet sjæl på psykologistudiet, dengang Nils studerede til psykolog. Det fysiske paradigme overfor det relationelle paradigme. Hvorfor det ikke er muligt at bevise sjæl og bevidsthed i det fysiske paradigme. Morfiske felter og bevidsthed. Hvordan du finder din sjæl og meget mere. Og til alle jeres skønne enhedmedlemmer, så glæder det mig at fortælle dig, at der nu er tre nye videoer i bevægelseskategorien. Der er faktisk næsten to timers Living Yolardes til dig nu, og jeg håber, du bliver glad for det. Du bliver her guidet af grundlæggeren af Living Your Lattes, nemlig Michael Akissi, som du også kan lytte til i episode 48. Det er en fantastisk julegave i en tid, hvor vi måske sidder lidt for meget ned eller spiser lidt mere, end vi burde. Du logger i hvert fald ind eller bliver medlem via noelelise.com. Lad os komme i gang med samtalen med Nils. Tak, fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudpleje-brand Camoméo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig og de Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen, de skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Kamameos skincare. Og så elsker jeg, at duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duf, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 S-T-O-R-Y på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Niels, jeg har glædet mig utrolig meget til at få besøg af dig i dag. Du er jo et menneske, der allerede har levet et meget indsigtsfuldt liv. Du har meget livserfaring. Og så har du så skrevet en bog, som jeg næsten er færdig med at læse, som jeg simpelthen bare er, ja, jeg bliver bare nødt til at sige det som det er, som er en bog, jeg anbefaler, at man køber og læser, hvis man ligesom jeg er interesseret i sjælen og bevidsthed, men også ønsker at, Koble ja, naturvidenskaben på, og få nogle lidt, hvad kan man sige stærkere argumenter, når det er, at jeg skal gå i samtale med mennesker, der måske er lidt. Hmm, hvad kan man sige? Skeptisk. <laughs> det kunne man lige præcis sige, yes. ja, ja. <laughs> ja Og det forestiller jeg mig, at du kender alt til, altså dem, der er skeptiske. Ja. Vi talte jo sammen, inden vi gik i studiet, og så fortalte du mig noget ret interessant, som jeg har lyst til lige at spørge dig mere ind til her i starten. Og det var, at den gang, at du studerede psykologi på Københavns Universitet, hvor du så også har undervist efterfølgende, der fik jeg vide, at de ikke måtte bruge ordet sjæl. Det blev jeg simpelthen så nysgerrig på, at i telefonen sagde jeg, jeg har lyst til at spørge dig, men jeg vil ikke spørge dig nu, for jeg vil gemme den til i morgen. Ja. Så nu har jeg ventet hele natten. Ja. Vil du ikke fortælle mig, hvad, hvad gik det ud på?
1: Jo, altså, det, jo det blev øh, jo at bliver forbundet for meget med religion. Ikke? Og øh, nu skal det jo være en videnskab. Og, og det er det der skisme, der er øh, på psykologi. Ikke? Altså, det er jo lige ved, at man heller ikke må tale om psyken som sådan. For den kan man jo ikke se.
0: Mm.
1: Og vi skal jo være videnskabsfolk. Eller det er i hvert fald sådan lidt ambitionen. Ikke? Jeg kan huske, at en sagde sådan lidt for sjov mange af nutidens psykologer vil egentlig helst gå rundt med en hvid kittel på. Altså at lege sådan lige ved siden af lægen agtigt, ikke? Mm. Og øh, det, der slog mig dengang, var jo, at Ronald Lang, som var sådan antipsykiater, han var selv psykiater, men han fortalte lidt om, øh, at når du har en øh, patient foran dig, så kan du lave en blodprøve, du kan undersøge hans urin eller øh, hjernebølger, eller nogle andre ting, men du kan også prøve at forstå, hvad det er, han prøver at fortælle dig. Mm-hmm. Altså, det er ligesom om, at øh, øh, jamen, det er jo dramaet, du skal forstå. Og det er jo det, der er jo spændende, for eksempel med Freud, som også var noget uleset på universitetet. Det var jo, at han tog fat i folks livsdrama. Jamen, hvad er det, de er i imod? Øh, så så øh, jeg arbejder en gang på Montebello også, og der var det jo også, at de sad jo så med mange diagnoser, som vi også har i dag. Ikke? Mm. Og ham her, han er endogendepressiv. Øh, nå, okay, og hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi kan ikke forklare det. Øh, men sådan er han bare. Ikke? Og så var jeg inde og tale med ham, og så viste, jeg, at han for 4-5 år siden, var han blevet skilt. Og gået i total druk, og han havde ikke haft nogen sted at bo. Og så har han egentlig fået et lille sted, og så har han fået en hund, og det var han meget glad for, og den hund var lige død. Yeah. Så det kunne jo være, at det også hang sammen med hans depression, hans endogene depression. Og det er ligesom, der er den der underlige væring mod den der historien.
0: Mm.
1: Så, så det var sådan, det var det, det, var det der var det er at psykologi betyder læren om sjælen. Og den er ligesom røget ud med badevandet, yeah. ligesom barnet, ikke? Øh, i dag vil man stadig godt tale om psyken og det psykiske, men det er jo ikke mindre mystisk end sjælen. Øh, og så er det jo, og, og helt mit projekt med bogen er jo, at det prøver man jo så at gøre forståeligt ved at oversætte det til hjernen. Nej, den er inde i hjernen. Nå, jamen hende? Altså, hvis jeg nu tænker på Bornholm, kan jeg så finde Bornholm inde i hjernen? Nej, det kan du ikke.
0: Nej, præcis. Så det
1: er jo stadig mystisk. Ja. <laughs> øh, det er jo ligesom, vi kan heller ikke finde en tv-udsendelse inde i fjernsynet.
0: Det er faktisk en rigtig god sammenligning.
1: Vi kan, vi kan se alle de der transistorer, der blinker og alt muligt andet, men, men vi, kan ikke se, vi kan ikke se forestillingen. Og, og det er jo det, der ligesom fik mig til at sige, at måske griber man det forkert an. I stedet for at tro, at hjernen laver vores tanker, så er det måske snar omvendt. Eller sagt på en anden måde, at hjernen er ligesom netop en radiofjernelse, der modtager tanker og kan sende tanker.
0: Ja, og så er det store spørgsmål så, og hvor er det så det, den de modtager kommer fra? Ja. Ja, men det kan vi ja. dykke ned i lige om ja. lidt, fordi ja. jeg, jeg bliver nysgerrig på, hvordan var det for dig, at ja, altså, studere læreren om sjælen, ja. altså psykologi, som ja. du siger, men ikke måtte... Brug ordet sjælen, eller egentlig, jeg ved ikke, måtte man godt forholde sig til sjælen, eller var man det så brug, lidt...
1: Man bruger det ikke, og det tror jeg heller ikke stadigvæk. Men sjovt nok, så har jo Jung, øh, han har jo, øh, han, han sk- en af de helt største psykologer i sidste århundrede. Ikke? Han skrev, jeg, vil, jeg prøver at fortælle det moderne menneske, at det har en sjæl. Og det var faktisk den mission, jeg tænkte, den tager jeg sgu op. Ja. Yeah. Hans projekt. Det vil jeg gerne, og det er ideen med den bog, også jeg har lavet. Ikke? Det er faktisk at tage hans op, som Jung taler om det. Ikke? Yeah. Og der skal man jo vide, at han var jo også læge og psykiater, og alligevel kom han jo langt ud med det sjæle og underbevidstheden. Og vi accepterer også det der kollektiv underbevidsthed, at vi ligesom hænger sammen. Øh, og at, øh, det her med, at, at vi kan få samme idéer på tværs af jordkloden, selvom vi aldrig har mødtes nogen. Og, og der er også en accept af, at det findes. Så, men hvad er, hvordan passer det så ind i vores moderne idé om, at der kun findes noget fysisk stof? Ja,
0: præcis. Hvornår var det i din egen karriere, at du altså blev interesseret i det her? Var det sådan helt fra starten, eller...
1: Nej, egentlig var det to omgange, for jeg blev jo meget sluset ind øh, i starten af universitetet med, øh, jeg har faktisk skrevet en bog, der hedder Marxismens Psykologi, <laughs> sammen med nogle andre, hvor øh, vi fik at vide, at, at bevidstheden var øh, et spejl, og øh, det genspejlede omverdenen. Og, 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 og der var sådan set ikke andet i, i vores bevidsthed, end det, der var uden for os. Og det var sådan ideen, øh, og den købte vi et, et langt stykke tid. Men alligevel så støtte jo på en masse problemer. Jamen, hvis vi bare genspejler verden, hvordan kan vi så lave verden om? Det kræver jo, at vi kan se noget andet, end mm. bare det, der kommer ind. Ikke? Så der var nogle voldsomme modsigelser eller problemer i den teori. Og faktisk er det noget af det, jeg har i princip jeg har brugt, når jeg har studeret og forsket i mange af de ting, det er, at det, der er interessant, det er der, hvor der er en anomali. Altså, der er noget, vi ikke kan forklare. Det er det, vi skal komme videre med. Altså ligesom, man kan jo sige, øh, at man troede jo, at, og det er jo stadigvæk nogen, der gør, men der tror, at jorden er flad. Og så var det jo det, der sagde, en meget klog en, der sagde, ja, hvis jorden er flad, hvordan kan det være, at man så først ser sejlet, når man ser et skib i horisonten? Så skulle man jo se stævnen, altså så skulle mm. det bare komme til syne. Hvorfor ser vi kun det øverste? Det er jo som om, at den, øh, at den sejler op af en barke. Og hvis den sejler op af en bakke, så vil man først se sejlet. Men hvis den sejler op af bark, så er jorden jo krum. Ja. <laughs> og så skulle du lave et andet verdensbillede. Og det er det, jeg tror, vi er i gang med altså i vores tid, at lave et andet verdensbillede. Altså virkelig at forstå, at øh, det vi opfatter som øh, fysisk stof, og der er en fast virkelighed, og der findes ikke andet, hele det verdensbillede er misforstået.
0: Hvor, hvordan, hvorfor føler du, at det er misforstået, eller hvorfor mener du, at det er misforstået?
1: Fordi det, det, netop fordi der er så mange øh, fænomener, som man ikke for, kan forklare på den måde. Så det er altså, på grund
0: af den her abnormalitet? Ja, yeah.
1: Eller anormalitet. det er noget, man siger, det var da mærkeligt. Altså for eksempel har jeg øh, øh, gang med at undersøge de her ud-af-kroppen-oplevelser. Altså folk, der er jo under narkose, og der er nogen, der erklærer hjernedød, og hjertestod heller ikke, og alligevel vågner de op og kan forklare, hvad der er sket, <laughs> og hvad lægerne har talt om. Og øh, der var en, hun fortalte, at hun lå der, at hun kunne se, at hendes far var ude ved sådan en chokoladeautomat og trække en øh, chokoladebar ud. Fuldstændig uforklarligt. Og vi har jo også talt om placebo. Altså, også, hvordan kan de så blive raske uden de her medicin? Det er jo også en anomalitet i forhold til den der idé om, at det ikke findes. Så det er som om, at hele de der, den der information bliver undertrykt. At, at bevidsthed er en realitet, ikke? og at, at vi hænger sammen, og at, 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 at vores krop er jo mere noget, vi skal bruge, frem for noget, vi er.
0: Hmm. Lige præcis, Niels. Ej, men jeg, jeg har glædet mig simpelthen som et lille barn til jul til at tale med dig. Ja. Fordi min forældre havde været til et foredrag med dig i sommer, mener jeg det var, eller sensommeren og de talte jo bare så varmt om dig, og om bogen Sjælsbeviset, og, og så kontaktede jeg dig straks. Ja. Og det er så lang tid, jeg har måttet vente på at tale med dig. Øhm, men øh, allerede nu kan jeg bare mærke, at det har været ventetiden værd. Fordi jeg har virkelig lyst til, at vi dykker lidt ned i den her opdagelse-rejse, du har lavet ind i, okay, hvis... Vi er mere end det fysiske stof, og den gængse tilgang til, hvad vi er. Hvad er vi så, og hvor er vi så? Ja. Hvad har du opdaget undervejs? Ja,
1: men altså noget af det, der er jo meget, synes jeg, skilsættende, og det er at til en anden, som jeg har været hos adskillige gange. Campbell, uh, Tom Campbell hedder han, og han har skrevet en bog, der hedder The Big Toe. Og, tog, og det er ikke store togene, Tove er for Theory of Everything. Hmm. Så han arbejder med et projekt, som egentlig er gammel helt tilbage til Einstein, hvor man også har en i mellem kvantefysik og klassisk mekanik. Altså, de to ting, de er fuldstændig modsatte hinanden. Altså det, som øh, man siger i kvantefysik, at tingene bevæger sig øh, forudbestemt og årsag og effekt hænger sammen, sådan forholder det sig, sig ikke i kvantefysik. Og det var jo en kæmpe diskussion mellem Niels Bohr og øh, Einstein. For Einstein sagde jo, det er berømt, at Gud spiller ikke terning af universet. Og det er fordi, Niels Bohr kunne se, at hans eksperimenter var afhængige af, hvordan vi satte den op. Øh, og det vil sige, at elektroner opførte sig forskelligt, hvis vi for eksempel kiggede på den, i forhold til, hvis vi ikke kiggede på den. <laughs> altså, hvad er det? Hvad er, er fællesnivnene? Det er jo vores bevidsthed. Og det vil sige, at vores bevidsthed bestemmer, hvordan elektronen opfører sig. Det er sgu da vildt. Det vil sige, at vores bevidsthed hænger sammen med det, vi ser. Og det, han, kunne, det, han var inde på, var jo, at for eksempel kan man, ved man jo, at elektroner de foreligger enten som bølger eller som partikler. Og når vi ikke ser på den, så er det bølger. <laughs> Og når vi ser på den, så er det en partikel. Så bliver det en partikel. Og, øh, og det kan man eftervise på en masse måder, så det er også en kendskærning. Den er uforklarlig, igen ud fra det der paradigme, vi har, om at alt er materielt og så videre. Ikke? Øhm, og så var det jo, at man så taler om, at det er som om, at vores bevidsthed får øh, verden til at kollapse, sådan så det bliver til faste størrelser. Og, og, og det er næsten umuligt at forstå dengang, men i dag kan vi komme nærmere på det, når vi forstår begrebet virtuelle virkeligheder. For der ved vi jo godt, at når vi har sådan nogle briller på, så, så, øh, jamen, så ser vi for eksempel, lad os sige, det er et spil, hvor vi er, er i racerbil eller sådan noget. Så kan vi se til højre, at der er måske en blå Mercedes. Men når vi nok kigger frem igen, så er det ikke fordi, den blå Mercedes stadig er der. Den var der kun, fordi vi kiggede på den. Altså, det, øh, det, det ved, og hvis vi så kigger ned, Når der er den. Ja, den er lige blevet lavet igen så tingene bliver lavet hele tiden. Det er ligesom på en skærm. Altså det, der ser ud som, det er fast en ikon på en skærm, tror vi, er ligesom en stol. Men det er så ikke fast. Den bliver genereret hele tiden, bare så hurtigt, så vi tror, den er stabil. Det er jo også det, der er så mærkeligt, når vi sidder for eksempel i en stol, eller nu, at vi føler, at det her er meget fast stof. Men så begynder at undersøge det faste stof. Så finder vi, det er jo atomer. Og atomer, hvad er det? Jamen, det er jo øh, det består elektroner og neutroner. Og hvad er det egentlig? Jamen, det er egentlig bare energifelter. Og øh, hvad er elektron? Jamen, den, er, den svarer nogenlunde til, øh, hvis du har en ært i kanten af en fodboldbane. Og kernen, det er inde på midten. Så der, det er nærmest ingenting. <laughs> det er meget mere ingenting end noget. Så man kan have den følelse af, at pludselig det vil opfatter som fast stof, så går hånden lige igennem. Når det ikke er kollapset Så det er jo nogle vilde tanker ja. som, øh, men, det, men pointen er jo At det fortæller det der med At også i kvantefysikken Der opererer man jo med subjektivitet Og bevidsthed som en realfaktor, Og det er jo det samme vi at tage om placebo At vi kan se at øh, Vi må inddrage øh, Det psykiske hvad folk tror på Og så videre øh, Hvis vi vil gerne kunne helbrede dem
0: men altså, det er nogle vilde tanker, og jeg forestiller mig også, at det er derfor, der er så mange mennesker, der ikke kan overskue og forholde sig til det, yeah. fordi det bliver sådan helt mind-explosion-agtigt. Ja. Og, ja. Ja. og når man har et helt almindeligt liv, og man skal have en to-do-liste, ja. og der skal laves madpakker og gør alle sådan nogle ting, at så vælger man ikke at lægge sin energi og nej, sin nej, tid der. Nej. Men det, som jeg hører, når jeg lytter til dig, det er, at... Så når det er, at vi er i det paradigme, som der ligesom har været dominerende i ja, lang tid ja. nu, så er det, at vi opererer med fast stof, ja. og så er det, at du derfor forklarer Sofans eksistens på den måde, du lige har gjort nu. Ja. Altså, du vil, du vil bryde den ned hele tiden, ja. men hele tiden i fast stoffs ja. forklaringer.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er her, hvor vi så kommer til kort, hvis det så er, at vi vil forklare, øhm, for eksempel med placebo, fordi ja. det handler jo om forventninger, men det er jo noget umålbart.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er det samme med sjælen eller bemidsthed, ja, det, det er noget umålbart. Og,
1: og, og, fuldstændig rigtigt, og, det er der, og du er inde på det helt rigtige, fordi vi vil gerne have, at alt er partikler. Ja. Man har den der, om det er byggesten, og så finder du ud af, at de der byggesten de forsvinder. ikke? Og så finder ud af, jamen, hvad er det så, hvis du går tilbage til virtuel, så finder du ud af, at det vi kalder virkelighed, det er jo information. Og information er, det er altid relationer. Så verden, best... når vi ved, hvad for eksempel, hvad den røde farve er, så fordi, vi ved, hvad den røde farve ikke er. Ja. Så det er jo den relation.
0: Hmm.
1: Så det, der, det er rødt, fordi det, det er ikke, ikke rødt. Altså, øh, så så, så det, er helt, også, det vil sige, grundlaget for vores verden, det er information. Og ikke faststof. Fordi nogle gange, så, de bliver ved med at bryde ned i mindre og mindre partikler, og så er det som om, der er en, synes jeg, en sjov historie om øh, en gammel indisk øh, historie, om øh, en dreng, der kommer hen og spørger nogle kloge folk, hvad hviler jorden på? Og så, så siger jeg, det, det er fire store elefanter, der holder den op. Nå, fint nok. Og så går han hjem, og så er der jo tænkepause. Og så kommer han tilbage. Jamen, det er meget, Men hvad står elefanterne på? Jamen, de står på skildbader. En til hver ben. Okay, tænke pause, går han tilbage. Og så inden han får, øh, får lov at sige noget, så siger de der med, og det er skildpadder hele resten af vejen ned.
0: <laughs> ja.
1: Og det er lidt ligesom partiklerne. Ja. Man ligesom, så bliver man med med at finde de der, men måske er man på en forkert øh, vej. Ja. For...
0: Og det er det, der er i det med det paradigme, vi er i lige ja. nu, at det vil ikke kunne forklare sjælen nej, nej. og bevidstheden. du kan ikke med partikler. Nej, nej. men så hvis det er, at vi så dykker ind i det her relationelle, du taler ja. om, vil vi så kunne forklare videnskabeligt, naturvidenskabeligt, hvordan, altså hvad sjælen er?
1: Ja, det vil man jo det vil man kunne gøre, fordi så vil man jo sige, at hele vores fysiske univers, hvis vi opfatter det som virtuelt og som... I virkeligheden skal man så gå den helt modsatte vej. Altså, I stedet for at sige, hvor er bevidstheden henne i det fysiske univers, så er det omvendt. Det fysiske univers er i vores bevidsthed. Eller i bevidstheden. Og det samme med hjernen. Man leder efter hjernen i bevidsthed. Nej, nej, det er hjernen, der er i vores bevidsthed. Og så bliver tanken jo større. Fordi så er det jo, at man siger, øh, altså det er jo en, en alternativ forklaring. Det er jo, at hvis nu siger, at det hele er bevidsthed, i stedet for at sige, der er noget materie, og så opstår der noget bevidsthed, og det kan man jo selv ikke forklare. Man siger, det er jo, hvordan kan noget bevidst opstå af noget, der ikke er bevidst? Det hedder the hard problem i, øh, i videnskaben. Det erkender man, det kan vi ikke forklare. Okay, men så kan det jo være, at forklaringen er forkert. Du ved, ligesom i detektiv, der står en morsag. Han siger, øh, jamen det er, det er vennen, der står ham ihjel. Nej, men det kan, jamen, var i Sydamerika. Jamen det må være ham. Jamen, vi kan bevise, at han er der. Jamen, så kan det ikke være ham. Og så, jamen, det må det være. Du ved, det er lige så
0: <laughs>
1: mekanisk, man, man ligesom låser sig fuldstændig fast. Det kan være, at der var en alternativ forklaring. Og på samme måde med, øh, med øh, hvis nu siger, at det hele er bevidsthed, så er det ligesom samlet. Og pointen er, at hvis det hele er bevidsthed, det er ikke bare bevidsthed. Det er måske nogen. Og så vil man, man sige, hvad er verden eller universet? Jamen, det siger det opstod af Big Bang. Det er jo den officielle forklaring. Okay, hvad er Big Bang? Jamen, det er jo, at alt var samlet i et lille punkt. størrelse med knappenålshovedet. Okay. Og så eksploderede det. Fint nok. Det, det, er jo, det den køber man så også, ikke? Og det gider man jo ikke reflektere mere over, over madpakken, som du siger, vel? Men så, så spørger jeg ligesom drengen, det man med skildbær. Jamen, hvad satte det i gang? Hvis alt er det, noget sætter jo ikke noget i gang. <laughs> det sætter jo ikke sig selv i gang. Altså, x bliver ikke til y x er x, og så uden, der skal ske noget med x, ikke? Men hvis alt fysisk var samlet der, så er det jo en meget plausibel forklaring, at det må være noget ikke fysisk, der er sat det i gang. Det må være noget uden for det fysiske. Og hvad er det? Det er bevidsthed. Bevidsthed er en ikke fysisk størrelse, der sætter noget i gang. Og så er det, at man siger, kan det forklare noget? Det kan forklare en hel masse. Fordi hvis vi så siger, at, at noget er sat noget i gang, så kan vi jo kalde det... En, jeg kalder det fundamental bevidsthed i bogen, ikke? Men, men jeg gør heller ikke noget mod at sige, vi kan også godt kalde det Gud. Øh, men det er jo så meget... Men altså, alle taler jo om Gud, på ja. en eller anden måde. Gud, eller, eller, eller hvad nu, og så er, er det jo noget fundamentalt. Og hvorfor er det så sat i gang? Ikke? Og så har vi et princip, øh, som jeg nævner i bogen om entropi, det er, fordi man vil godt lære sig selv at kende. Det er den ene. Men man vil også gerne, at den anden det lyder. Man vil, fordi vi synes, at Gud eller fundamentalt bevidsthed, det er jo det hele, og på en måde er det perfekt. Fordi det er det hele. Mm. Det er jo, der har du enheden. Men det er også kedeligt. Eller tomt. Jeg havde engang en klient også, eller har en her, øh, som netop øh, bitchede over hans øh, kone der, ikke? Fordi øh, hun var lidt vanskelig og det og det og det. Og han var meget sådan systematisk og sådan. Ikke? Og så sagde jeg, prøv dig at forestille dig, er fuldstændig, som du, du vil have det. Ja, det går godt. Så jeg også mærke til, at du er helt alene. Så hvad er perfekt? Mm. Fordi når jeg siger det her, så er det også fordi Gud, det lyder så voldsomt. Men vi er selv en del af den Gud. Og det vil sige, at noget af det i os er også guddommeligt. Og, 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 og Guds trang til at, at vil skabe noget, og også siger, ikke være alene, han har sagt, og lave alle de her ting, den kan vi ikke finde i os selv. Så hvis vi ser, at det hænger sammen på den her måde, så, kan man så, så er der nogen, der siger, jamen, hvorfor er der så alle de her trængsler og ledelser og så videre, overvindelser? Det er fordi, det er det jo det, der tvinger os til at udvikle os. Altså, jeg har lige skrevet det, altså hvis du tager et lille barn, jamen oprindeligt er det enheden med moren og øh, alt andet lige, jamen så øh, er det sådan paradisisk, man vokser og ja, alt er godt og sådan alt andet lige. Og så bliver det født, og så bliver det skubbet ud, og så kommer smerten. Men så kommer jo også en afstrængel hakket over, men så finder barnet ud, det har lunger selv. Det kan trække vejret, ikke? Og, og, og så langsomt udvikles denne her autonomi. Men det, kræver, det gør jo også, at, at man udvikler sig, for man tvinges til at finde nogle ressourcer i sig selv, for at komme videre. Så på en måde kan man sige, at smerte er udviklingsmotor. Når vi har det godt, jamen så, jamen så what's not to like?
0: Ja, så bliver <laughs> så vi bare der, hvor vi er. Ja. Ja. Øh,
1: og nu ved jeg godt, jeg ja, sådan lige øh, blander det sammen, men, men det, er for, det, det er for at forstå, at hele det fysiske univers, det er meget svært, det har nogle begrænsninger i modsætning til vores univers, og mm. det er jo de begrænsninger, der gør, der tvinger os til at udvikle os. Yeah. Og de her begrænsninger, det er det, vi kalder fysiske love. Så hvis vi nu siger, at der øh, er en skaber, fordi man siger jo, jamen, hvordan kom eksplosionen tilfældigt? Jamen, hvorfra? Det kan vi ikke sige sådan sådan. Jamen, så er det vel ikke mere mystisk, end at sige, at nogen har gjort det end at sige, det ved vi ikke. Altså, det går mindst lige op. <laughs> <laughs> uh, og, så, og, og så siger man, uh, uh, okay, uh, så nogen, og det, og det vil sige, der er jo nogle lovmæssigheder og begrænsninger i det fysiske univers, som jo er i virkeligheden uh, tvinger os til at udvikle os. Og nu var jeg tilbage til ham, Tom Campbell. Han kalder det uh, fysiske univers, fast track for udvikling. Hmm. Fordi det næste bliver jo så, at der kan være andre universer. Ja. Yeah. <laughs> og, og, og det åndelige, altså når folk dør, og vi er, hvis man siger jo, at jamen, vi er ikke bundet af vores krop, vi har en sjæl, jamen, så betyder det, at vi ikke dør. Men kroppen øh, dør ikke mere. Den er fysisk. Jamen, hvor er de så hen Jamen, ja, det spørger det... jeg
0: jo dig om, Nils. <laughs>
1: <laughs> og så kan vi gå den, de er jo i det, i det ikke-fysiske, altså det er ikke-materielle univers, ikke? som, som vi netop prøver at fornægte er der. Øhm, ja. Og det er jo meget interessant, ikke?
0: Jamen, det er det. Og jeg kom sådan til at tænke på, da du forklarede det her med, jamen, hvad var det så, der satte det der fysiske, altså eksplosionen i gang? Og jeg kan ikke være, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis vi skal gøre det sådan lidt menneskeligt, jamen så vores tanker, altså den sætter jo også ting i gang. Jamen det er rigtigt. Altså det er jo, vi oplever til 80000 tanker om dagen, ja. og der er jo mange, vi ikke vælger at hænge ja, fast de i. de kommer
1: bare ind og ud. Ja. Ind
0: og ud, ja. og nogle af dem, de vil give os sommerfugle i maven. Ja. Altså vi vil lige ja. pludselig opleve en fysisk ja. sensation. Ja. Ja og andre vil give os ondt i maven. Ja. Altså, det kan være, det, fordi vi bliver utrolig ked af det, ja. men det kan også være, at vi er spændte, fordi at vi skal ja. Ja, det ved jeg ikke, i en podcast, ja. eller holde ja, ja, et foredrag ja. for 20.000 ja. mennesker, eller et eller andet. Ja. Og lige pludselig så bliver den så fysisk, at vores tanker op i den der hjerne, men som de her tanker ikke er helt målbare, men de bliver i hvert fald til følelser, der ikke er helt målbare, ja. øhm, de går så i tarmen, ja. som er vores anden hjerne, ja. Og lige pludselig har vi diarré. Ja. Altså en fysisk ja. oplevelse. Det. Ja. Ja. Og det er jo egentlig sådan en beskrivelse af, hvordan at noget ikke målbart Jamen, det er kan styre noget ja. fysisk. Ja,
1: det er rigtigt. Og det er også en beskrivelse af, at uh, som jeg sagde jeg noget findes i sin modsætning. Ikke? Ja. Så, så uh, ligesom vi siger, at sige, uh, det gode findes i modsætning til det onde. Uh, og smerte i forhold til velløsten. Ikke? Uh, men, men hvis, og det er jo det, der kan give en ny forståelse af, at smerten. Jeg er jo også praktiserende buddhist i øh, SG, og der taler om at den uforlåsesultran, hvor han taler om, at mennesker skal lære at forvandle gift til medicin.
0: Og hvad menes du der?
1: Og der menes, at det, der gør ondt nu, hvis du kunne overvinde det, så er det jo blevet stærkere. Sådan en omskrivning af. Hvad var det? Lidt, hvis det ikke står der i hjælp gør det der stærkere, ikke? Ja. Æ, at øh, nu, nu kan jeg det her, eller klogere, eller noget andet, ikke? Og det her med, vi taler lidt om, ligesom der hele tiden er et grundlaget for al viden, nu ser information, det er to. Du har kun information. Minimum information er, hvis du har to. Hvis du kun har en, lad os nu sige, der får kun en slags vin, så vil du ikke vide, om det smager godt eller hvis der så nogen siger, hvis der ikke var nogen mænd, når kun var kvinder, så ville du heller ikke vide, hvad det siger sige at være kvinde. Nej. Så altså, du måske det, ikke heller vide, de, 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 de hvad det var at være de, de mand. Jo, eller mand, netop, ikke? Det er jo hele tiden relationen. <laughs> ja. der, der, der giver øh, oplevelsen, ikke? Øh, og øh, så, så så det gælder også i vores altså vores sjæl har jo en tvillinge, en tvillingesøster, der hedder egoet også, ikke? som ligesom, eller overjagede, eller der er sådan forskellige stemmer, der snakker, nu ser det ligesom tanker. Og, ligesom, og det, det kunne jeg også mærke. når i morgen, der skal du på podcast, uha, og hvad nu, og hvad hvis du ikke kan sove, og der kommer de der små, jeg kalder det the roommate, <laughs> der snakker, og er egentlig dum at høre på. Men folk, der lider meget, kan jo ikke distancere sig fra den her. Og det vil sige, det overtager ligesom, og det er jo ligesom det alvorlige i det. Jeg kalder det også, hvis du skal genfinde din sjæl, så skal du lære at afmontere de her.
0: Mm, det er så rigtigt.
1: Dæmoner eller ego, og de har sådan forskellige navne, men, men, men fællesnævneren er, at det er ligesom en, der snakker til dig, og som efterhånden øh, overtaler dig øh, til, at du ikke dur, eller ikke kan, eller et eller andet øh, for gammel og ung, eller hvad det nu kan være, ikke? Og de kan torturere en, ikke? Altså, vi kender alle sammen det her med, ligesom melodi, der sætter sig fast i hovedet, ikke? Men psykisk sygdom, det er jo meget det. At pludselig så, øh, så, så har den taget, og det er jo, det er jo farligt og vimtligt, ikke? Øh, men selvfølgelig, fordi sjælen er din grundlag, så er du der et eller andet sted bag alt det der, alligevel. Og, og det er jo det, når folk længes, og, og, og vil være lykkelige, så vil de selvfølgelig tilbage til det her. Fordi det der med at bare være, og, og nu skrømme nogle sjælens kvaliteter, det er jo sådan noget med, vi kender det fra børn, ikke? altså oprigtighed. Altså, jamen, de er i det, de siger, men vi kender også i skønhed. Når vi siger, wow, og det er jo også det der sjælige, ikke? når vi siger, at musik har sjæl. Så gør det noget ved os, ikke? Og vi er sådan, vi opholdet, og så kommer de som at komme hjem. Mm. Og det er også det, der sker, når folk. For nu har jeg, vi, har mange dødsfald her i vores omgangskreds. Det sker jo, når man bliver ældre og sådan. Øhm, men det der med den sidste øh, en kvinde der, hun var meget smuk, da hun lå der på et sit yderst, øh, og, og så kommer jo den der øh, kærligheden op jo, og det jo måske det super grundlæggende for det sjælige. Det er jo det der, at man kan lide verden og sig selv, ikke? Um, Og man får den der følelse, ikke? På den der, hvad der er Armstrong? It's a wonderful world. Mm. <laughs> det, det er jo den følelse, man har, når man er i kontakt med sin sjæl, ikke? Og så kommer alle de andre tanker i modsætning til. Men, men det er jo igen den der dualitet, eller som man skal sige. Og, og det er jo også en del af det at udvikle sig, ikke?
0: Jeg vil med din forklaring omkring altså når vi netop dykker ned i det andet paradigme her. Ja. Det relationelle. Ja, det er rigtigt. Så er det jo grundlæggende en del af det at eksistere, at vi automatisk vil skabe dualitet og dualitet og for fordi det netop igen kun er i det relationelle, at ting kan eksistere. Altså ja. det, du forklarede før med, ja. rødt kan kun være rød, hvis, vi, hvis der er blå, eller, ja. altså hvis vi ved, at der er andet ind. Ja. ja. Og det er det samme også med, at, at sjælens dualitet eller ja. sådan er egoet. Ja. Og vi har brug for begge. Ja. Eller sådan.
1: Ja, fordi for at de lære sig selv at kende.
0: Ja. Og, og, og også for at, altså hvad kan man sige, at udleve den her menneskelige oplevelse, vi har. Fordi vi kan jo ikke udrette noget uden egoet, men det er jo... Man kan sige, hvis det er, vi er for meget i sjælen kun... Hvad sker der så i det menneskelige liv? Ja, ja måske ikke så ikke meget. Eller sådan, Nej, ikke også? Ja. Ligesom at hvis du så er for meget egoet, ja. så opstår der enormt meget lidelse, ja. og der opstår også den her længelse, du snakker om, ja. som, som jeg tror rigtig mange mennesker, det er det, de oplever. Det er ja. derfor, de leder efter ja. sig selv ude i det materielle. Ja. Det ude rigtigt. i bilen, ja, det ude det store i huset, hus, kærligheden eller... til en partner, ja. alle de her ting ja. her. Ja. Jeg føler mig så beriget over det du fortæller her, Niels. Fordi hvis vi igen er i paradigmet omkring, at det er det relationelle, at alt eksisterer fra, så er dualitet en naturlig del af livet, og mm. det er derfor, vi måske helt ubevidst eller per automatik skaber god og ond. Mm. Øh, flot og grimt. Yeah. Dårlig og, yeah. og god, eller altså sådan yeah. Yeah. Øh, sort og hvid, lys yeah. og mørke. Yeah. Fordi ellers så ville det ikke kunne eksistere, Nej. vi ville ikke kunne forklare noget, Nej. vi ville ikke kunne forstå noget.
1: Du kan se helt nu, taler vi om øh, ham, jeg havde før, altså Jung, altså, han jo øh, personligheder, ikke? Så er man altid om, du er ekstrovert eller introvert, typisk, ikke? Mm,
0: præcis. Dualiteter,
1: tænkning eller følelser, dualiteter, dualiteter. orden eller uorden. Og, så ja. videre, ikke? Øh, og, og, og sådan definerer man jo hele tiden sig selv ikke? Ja. Øh, så, så hvis jeg er meget ordensmenneske ikke? så ser jeg jo alt rådet. præcis, så ser <laughs> du det
0: der ikke er orden ja. og den refleksion der så dukker op i mig, det er okay, så dualitet er en helt naturlig ting i det relationelle ja. men lidelsen det er jo bare min refleksion ja. her der er, jo, der er jo ikke nogen sandhed, men lidelsen i det menneskelige, altså i menneskelivet bliver bare tit forstærket, når det er, at vi kun læner os ind i dualiteter, og vi glemmer, at vi egentlig er
1: det hele. Jamen, det er rigtigt, fordi når du finder ud af, at det er, du er, er noget, ikke? fordi du, du har en anden meget grundlæggende dualitet, jeg taler om i bogen med, med dualitet mellem det, der er, og det, der ikke er. Og hvad er det, der ikke er? Det er jo tanker. Øh, og, 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 og det, der er. Det, det, hvis vi ikke accepterer det, så, når vi slås mod det, der er, ikke, øh, det er jo sådan en del af den dualitet, så lider vi til en vestforstand, altså, fordi vi ærger os, at det skulle være anderledes, eller vi mister nogen, at det er forkert, og vi bebrejder egentlig verden, at den er som den er, i forhold til vores tanker. Og så har vi det her skisme, og, øh, og, og tilbage til, øh, til, til barnet, jamen, øh, i, i i starten, der, det jo det, at børn accepterer det, der er. De tilpasser sig, det er det, 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 sådan, det er. Jamen, der, derfor er der ikke noget underligt i det. Øh, men på et tidspunkt, så finder barnet ud af, at jeg kan sige noget, der ikke er rigtigt. Altså, barnet lærer at lyve. Mm-hmm. Øh, jeg har selv noget barnebarn, ikke? og pludselig siger hun noget, og så, det er jo ikke rigtigt, men hun synes, det er lidt spændende. Det der med at bevæge sig ud i det, der ikke er. Og ladet som om, det er. <laughs> men så er det lidt ligesom han er så du bliver der ude i skoven og nogen kan jo blive så filtreret ind i deres lønhistorie at de nærmest ikke kan komme tilbage igen ja de tror på at de, de tror på det er, og sådan er sådan og det er det er det ikke? Og, ja, og og man lider og hvor og man lider altid når man er i modsætning til det der er øh, når der ikke er accept så er der lidelse øh, og, 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 og det er jo sådan den der overvindelse ikke? at komme tilbage jeg skriver en den bog her, der citerer jeg den meget, meget rørende og bevægende, utrolig bevægende. Tage Weekend af Henrik Ibsen, og en mand, der jo kommer ud for frygtelig mange u- modgang, og hans kone og barn og alt muligt andet. Og så ender han med at sige, men det var måske godt, at det blev, som det blev. <laughs> Eller noget i den retning. Jeg kan huske det præcis. Men altså ligesom accepten, den kommer til sidst og det gør det også, typisk når man skal dø, eller man har blevet meget syg, eller altså, er, 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 mange gange er i yderste nød, så kommer den der øh, nåden, <laughs> og det er accepten, at okay, jamen, øh, så er det sådan det er. Ikke? Mm. Og man kan godt se, at man har kæmpet. Og det er sådan set også okay på en måde, ikke? fordi mm. det talte vi om før. Ikke? Men når man forstår det der spil, eller det der drama, så ændrer det jo ens perspektiv, på yeah. sit liv, ikke?
0: Niels, jeg har lyst til at dykke lidt ned i den her bevidsthed her. Yeah. Fordi at, nu forklarede du lidt tidligere det her med, med egoet, og med, at, at det er som en roommate, eller yeah. Yeah, yeah, det er tydeligvis yeah. en roommate, man ikke er så glad for, måske yeah, nogle yeah, gange. Yeah. Igen, det kommer an på, hvor meget magt den her roommate har, tænker yeah, jeg. Yeah. Men så der er den her klare oplevelse af, okay, men jeg er ikke... Tankerne. Jeg er observatøren af den her rigtig, af ja. tankerne. Jeg er den der oplever tankerne. er pointe. Ja. ja. Men
1: og det kan man lære. Ja. Fordi man kan lære ligesom og øh, jamen, det er bare øh, altså øh, den anden rigtig god Michael Singer der siger at øh, lad os sige du øh, du, øh, du cykler øh, og, og alt er godt og tingene de, de, du er bare ovenpå og verden den går bare igennem og altså, det sjove er at man har det godt når man ikke tænker. Altså, eller som min datter engang sagde, far, det var noget af det vigtigste, at man er egentlig mest lykkelig, når man glemmer sig selv. Og når man lyder så tænker man meget på sig selv.
0: Ikke? Det
1: er så rigtigt. Og, og så, så, så cykler man glad, og pludselig ser man jo, øh, lad os sige, en gammel øh, kæreste øh, sammen med en anden. Åh, oh, oh. Og man kigger den anden vej, og sådan og sådan og sådan. Og, og øh, hvad fanden har hun gang i? Og det var det, og det var også forkert. Og nu er jeg ikke længere i synk. <laughs> nu er jeg et helt andet sted. I den der ikke-verden. Ja. Øh, og øh, og, sådan og, sådan. og nu, nu kan jeg ikke nyde det her. Hvad, hvad der er der sket? Ikke? Jamen, det har ligesom bemægtiget sig øh, med mit, 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 mit sind. Ikke? Og derfor er det også vigtigt, som jeg siger, vi skal virkelig kunne skelne mellem sjælen, sindet og kroppen. Ikke? Og sindet, det kører der ud af. Men for mange har man identificeret sig med sit sind, eller sit ego, eller sit hus. Altså, mange gange er øvelsen det der, hvis du siger, hvem er jeg? Så vil de fleste jo sige deres navn først, ikke? Øhm, jeg er Niels. Ja, altså, nu er der jo Niels vej, ikke? Mm. Det er ikke ham. Er, Nå, ja, det er en lyd. Ja, okay. Jamen, jeg er i hvert fald en mand. Okay, men er det dig? Er du er jo ikke den samme som andre Men Nej, det er rigtig nok. Jamen, så er jeg psykolog, ikke? Og så videre kan man jo køre videre. Og så kan finde ud af, ja, det, jeg kan ikke svare på det. Hvem er jeg? Det ærlige svar er, det ved jeg ikke. Eller, det er jeg mig. Det er essensen, at jeg er mig. Det andet er noget, jeg identificerer mig med. Præcis. Det er ikke mig, men det er en del af mit, vi taler identitetskort. Ja. Så når andre siger, hvem er du, så lægger jeg det identitetskort, ikke? altså ved at vise min krop, det er mig. Okay, men det er det jo ikke rigtigt. Altså, der er jo ikke mindre af mig, fordi jeg mister... I ben eller i arm eller sådan noget Jeg er stadig mig <laughs> øh, Så det er jo det der man Identificerer sig med ikke? Og det er jo en kilde til lidelse Ikke mindst i de her tider med identitetspolitik ja. Hvor man identificerer sig Med nogle gruppeegenskaber og, øh, og det er jo ikke dig du, kommer, du Jeg er mig, det er ligesom i midten, og så kan du forestille dig alle de der egoer eller identiteter, øh, ligesom koncentriske cirkler, de er ligesom videre. Til sidst jo, at jeg er menneske, ikke? Det er jo rigtigt nok. Ikke så oplysende, men...
0: Nej, og du er mere end det.
1: <laughs> jeg er mere end det, ikke? Så, så, så der er jo en hel teknik i Zen-buddhisme, hvor, du, hvor man får at vide, nu skal du tænke over, hvem du er. Og til sidst med mig helt blå i hovedet, fordi øh, øh, det, det, det går ikke. Og det, det er pointen, det er, at i det øjeblik, du siger, jeg tror, man skal frem til jeg og mig, og sådan, så har du givet slip.
0: Ja, men det er vel fordi, man går ind i den helt naturlige relationelle tankegang, ja, så man prøver at finde sig selv ja. i forhold til andre. Det er, andre. Rigtigt, det er ja. rigtigt, det er rigtigt. Ja, men fordi... Noget af det, som jeg læste i bogen, som jeg synes var utrolig spændende ud af mange ting omkring det her med bevidsthed, det er
1: øh,
0: det her med de morfiske felter. Ja. Vil du godt fortælle jo, jo. lytterne lidt om det?
1: Jo, jo fordi øh, det er jo så en øh, anden, der har gjort op, også med det her paradigme, vi taler om, Robert Sheldrick, øh, som jo øh, begyndte at interessere sig for, altså han er biolog, så det der med, som vi alle sammen ved, med for eksempel en myretue eller en bikube, hvordan finder de ud af det der? <laughs> altså, hvem er, hvem styrer processen? Hvem ved, at det skal derhen, og det skal derhen, og så videre. Og så var der en, det skrev jeg også i en bogen, en afrikaner, øh, eller sydafrikaner, som havde, sat en met- Han havde ødelagt med at tage mit bog, og satte en metalplade ned i midten, og så fandt han ud af, at på hver sin side, der kunne de spejle bygningen. Så byggede de et op igen. Mm. Han ødelagde det ikke helt, vel? Og så, jamen, de kan jo ikke se hinanden. De kan jo ikke se, hvad der er. Og det bruger Sheldrake i øvrigt også. Og, og så han og Så det har han jo studeret. At, jamen, det igen er det en anomali. Fordi vi kender også det der sort sol. Det der med fugle. <tryk> og man kan se sillestimer. <tryk> de jo bevæger sig synkron helt helt vildt. Ej, det er det smukt? Ja. Og det vil sige det, øh, og så har man fundet ud af at hvis de skulle aflæse med deres beskedenne nervesystem, hvad? Lad os sige fugl nummer to, når den laver en lille drejning til venstre. Oh, uh, den regning til venstre. Nu skal jeg lave en drejning. <laughs> så ville den ikke kunne gøre det. Det sker bare. Ja. Øh, og det er den der synkronicitet, som det er jo også det når man er forbundet til et andet menneske, der pludselig har man du ved to en tanke eller man, man danser, eller det hele ligesom går op i en højere enhed. Uden, når den ene gør sådan, så gør den anden det samme, men man har ikke talt om det, altså det, det fungerer bare, ikke? Øh, og det er jo der, man kalder at være i rapport med hinanden, ikke? Og omvendt, ikke? Så øh, man kan se, når skriger langt væk, når folk er uvenner, så har de modsatte kropsprog, ikke? <laughs> Kropspositioner og sådan noget, ikke? Så det, han kalder morfiske felt, det vil sige, der må være et felt, der styrer det. Det er jo det, han går frem, og det var igen, ligesom jeg sagde før i psykologi, så var det, uha, det, det altså, vi er jo biologer, og vi, vi studerer kun det, vi kan se. Ikke? Jamen, vi kan ikke forklare det her, ellers. nej okay, så han han der noget kørt videre. Ikke? Han skrev en hel bog, der hedder Science Delusions, hvor han fortæller om illusioner, som moderne videnskab gør, på grund af det her partikelparadigme, kan vi kalde det, ikke? Og det, han jo så finder frem til, er jo, at der må være sådan et felt, som vi lever af, leder af, hvad hedder det, fødes af. Han siger, det er også det, der forklarer, hvorfor bliver folk helt tiden dygtigere? Altså inden for olympiade og verdensrekord, dem bliver altid lidt bedre lidt bedre. Han siger, det er, fordi der er en kollektiv, nu er vi tilbage til Jung, en kollektiv bevidsthed, der opsamler den her viden, og som så gør os i stand til at, 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 at trække af den viden. Og det er, samme, der siger det er derfor, at i kultur de trækker også på en viden. Og så lavede han et andet eksperiment, hvor han, øh, han, øh, han tog nogle folk, øh, og så brug, fandt han en øh, tyrkisk vuggevise, og fik det skrevet om til... Øh, han er altså amerikansk, uden de tyrkiske. Og så en fuldstændig meningsløs stavelse. Men for dem, der ikke kan tyrkisk, der skulle det være lige så svært at lære den på tyrkisk, som den på ikke-tyrkisk. Men det var det ikke. Det var nemmere at lære den på tyrkisk. Hvorfor? Fordi det er indlejret. I det øjeblik, du kontakter det her, så får, får du ligesom øh, en støtte. Og det er det morfiske felt, som styrer, øh, og som jo er tæt på øh, det, som Jung også kaldte om kollektiv underbevidsthed. Og som jo også gør, når nogen siger, altså hvis der er begået mor for eksempel et sted, ikke? Øh, så ligger jeg ligesom den energi, den negative energi, i det område. Og han siger, og han har også fundet at der, når der har været et uheld i et kryds, så er for, at det sker igen i samme kryds større, end i et kryds, der ikke har været uheld. Så, så det, det samler sig i områder.
0: Noget af det, som du også forklarede i bogen, det, her, det var, at... Og jeg blev bare sådan helt... Ah, da jeg læste, fordi... Jeg kan huske dengang, jeg som barn, eller også det, når man er tidlig teenager og har biologi i skolen, men for at vide, at din celler fornyes hele tiden. Ja. Og der kan jeg huske, at ja, jeg sådan tænkte, Okay, men altså, hvis, hvis, jeg ikke er den, altså, hvis jeg rent fysisk, apropos ja, ja, hvad for et ja, paradigme man er i, ja, hvis jeg er en fysisk ting, ja, men, men min celler bliver fornyet hele tiden, hvor ja, er jeg så, ja, eller hvor er, ja, hvordan kan jeg huske så, ja, hvad der er sket? Ja, det er og det er så spændende.
1: For det, svarer til, kan du sige, at sagde, at ikonet, det er ikke det samme. Hmm. Det bliver genereret hele tiden. Ja. Altså bare på en anden <laughs> frekvens. Men, men alt bliver ligesom skabt hele tiden. Og, det skriver også, og derfor er det også sådan, at der slet altså ikke findes partikler. Partikler er sammenfiltret energi, der helt en står og mm. Så når du kigger med et atommikroskop på en bordplade, så kan du se, at elektronerne står som et lille oprørt hav og sidder. Og grund til, at bordet gør modsat, når du banker håndfladen ned, det er, fordi dine elektroner i din hånd rammer elektronerne i bordpladens øh, overflade. Og elektroner er jo negative, så de frastøder hinanden. Så det er ligesom to du ved, nordpoler i en magnet, frastøder hinanden. Ikke? Og så siger vi, ej hvor er jeg bor er solidt. Men <laughs> det er lige så meget vores egen... Og der har du relationen igen. Præcis. Det er ikke... Jeg plejer at sige et andet sted, det er ikke... Der er ikke noget sødt i sukker. Det er, vores op... det er jo relationen mellem det, vi kalder sukker, og vores smags, der skaber den oplevelse. Yeah. Det er den relation, det, så er det sødt. Så, så gør jeg lille nummer ud af, for det er også et problem med det der paradigme, at man bruger er, Der er ikke noget, der er noget. Det ændrer sig hele tiden, og jeg oplever noget. Altså, der findes ikke, som man at sige, der findes ikke tunge jeg vil, Men jeg vil hellere sige, at bordet er tungt, end jeg vil sige, at jeg kan ikke løfte.
0: ja. Yeah. Hvorfor? Det er faktisk, det er fordi, rigtigt.
1: Fordi, fordi ellers så peger det på mig selv, ikke? Præcis. Og, og derfor kan du sige, at man projicerer jo alt det her ud. Mine oplevelser projicerer ud på verden og siger, at sådan er verden.
0: Så det kan jo kun være tungt i relation til hvem... Mine kræster. Præcis, ja.
1: Hvis du tager mand, nej, det er ikke tungt, siger. Nemlig. Eller en, en eller anden helt anden robot. Hvad mener du om det er tungt? Og der findes heller ikke koldt vand. <laughs> det, er jo, det er jo også i relation til hvordan din hånd er det.
0: Præcis. Så altså, hvis, hvis du lige hvis har du... siddet i saunaen i en halv time, så er det var faktisk ikke særlig koldt længere, så det er, det ikke, så nej, det er nej,
1: nej, og og, 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 og om, hvis du fryser meget, og så 20 grader, åh, så er det for varmt, og, altså, altså, du ved. Så, det, så det findes ikke derude. Og det er jo sådan helt tilbage med Kant. Han siger, jamen der er to verdener. Der er verden som ser ud for os i vores bevidsthed, og så er den derude. Og den der derude, det er den jeg tænker, på, det er den underlige de bølgeverden som vi ikke vi kan kun se det, der kommer ind på vores nethinde <laughs> og bliver formet af vores nervesystem. Så vores øjne er jo fyldt med, jeg huske, hvor mange millioner receptorer. Det er jo fuldstændig ligesom de der uh, kameraer nu på, uh, på uh, ved jeg, for Tesla-biler osv., uh, der modtager alle de informationer, og så har du, komputerer du det, og så skaber du et billede. Så almindelige mennesker tror, at øjnene er ligesom vinduer, at du kigger ud. Det gør du ikke. De bliver skabt i bevidstheden. Du, skal, du kigger ikke ud af øjnene. Du, du har, det, du ser, det er i din bevidsthed. Og, og det vil sige, at... Øh, og så siger du, at verden er det, du ser. Og det, og det er jo en illusion. Præcis. Og, og det er faktisk dybest set måske den illusion, som mange naturvidenskabsfolk stadigvæk øh, fastholder. At øh, den der derude, det er virkeligheden. Men der er egentlig ikke noget derude. Det er derinde.
0: Men, og når du siger det, for jeg lyst til at sige, men så er alt vel også illusioner?
1: På en måde, ja. Eller som du sagde, information. Ja. Men, øh, eller du kan også godt sige bevidsthed. Øhm, at er, er ligesom øh, ligesom når du drømmer. Det er måske en bedste øh, til mange mennesker. At... Når du drømmer, så kan du godt kalde det en illusion. Men du, det er det jo ikke. Det er jo virkeligt for dig i Meget, meget virkeligt. Uh, ja, du står deroppe på skydskraberen og kigger ned, og din mor kommer der, selvom hun er død i 20 år, men det er, ikke, det er slet ikke på agendaen. Så derfor siger man, at øh, man begynder også at lave om på det der, hvad er i virkeligheden. ikke? Jamen, øh, det er jo det, du oplever virkelig, og, og du kan også godt... Det er derfor, man jo når nogen ikke kan tåle at se noget på, på film eller noget andet, det er, at pludselig bliver det for virkeligt for dem, ikke? Og det, det er jo også det, man kan skabe i hypnose. Der kan du, jeg har selv hypnotiseret og, og, og arbejdet med hypnose. Øhm, og så kan du få folk til, at som jeg har gjort for eksempel et glas vand, og så siger at og pludselig finde ud af, det er benzin, og så puff, bliver det spyttet ud, og så, fy for helvede, ikke? Mm. <laughs> det er benzin. Som en sagde, men nogle gange, så en, der sagde til mig, jamen Niels, kan du få mig i transe? Og så sagde jeg sådan, at i det tilfælde gælder om at komme ud af en.
0: <laughs> ja.
1: Måske
0: vi alle skal ud af en.
1: Ja, netop. Ja. Og det er jo det, man skal ud af. Og det er jo meget spændende, den der Matrix-filmen.
0: Ja, præcis. Hvor han
1: siger, vil du have den røde eller den blå, Pidle?
0: Mm.
1: Altså den blå, så lever det stadigvæk som om, at det her er virkelig Og den røde er, at du finder ud af, at din krop, den, den, er, den der, det er ikke dig. Eller det, du ved, hele den der historie, hvis du kender den. Ikke? Mm. Øh, og det er jo også lidt det. Øhm, men det er jo, fordi det er en science fiction-film. Ikke? Men, men det er også, fordi det støder jo imod vores gamle, virkelig indkrode paradigme. måske er det sådan. Ikke? Og det forklarer jo pludselig ældre civilisationers, nu kalder vi det religion, ikke? og hvad de gjorde osv. Og, og siger, at øh, på den ene side opfatter vi som naive, fordi de troede på en skaber, og de troede på orner og de troede på dit og dat, og har, har, det findes jo ikke. Og på den, med den anden hånd, der beundrer vi den teknologi, der gjorde, at de kunne lave alle de ting. Præcis. Så, så dumme har de jo ikke været.
0: Nemlig. De har bare <laughs> så, haft et andet paradigme. Så, ja. Men Niels, din fantastiske bog hedder jo Sjælsbeviset. Så jeg bliver nødt til at spørge klart og tydeligt, kan vi bevise sjælen? Har vi en, og hvorfor har vi den?
1: <laughs> ja, det er altså Sjælen, den korte dimension er, det er mig. <laughs> øh, og, og mens vi sidder her, for eksempel, ikke? så øh, kigger vi øh, på hinanden. Men jeg kan jo også lige øh, flytte min opmærksomhed ud på, uden for vinduerne, eller ned på bordet, eller hvad det nu er. Øh, hvem er det, der gør det? der flytter min opmærksomhed. Det er mig. Så, så, så øh, mig er agenten i min bevidsthed, eller bevidste verden. Ikke? Der, det er den, jeg agerer i. Og øh, det er jo også derfor, øh, altså, man, man jo egentlig også taler om, at jamen, hele den fundamentale bevidsthed, der må også være en agent, altså en der ligesom står for det hele, se, øh, direktøren for det hele eller hvad det hedder, som jo øh, øh, skaber det her, ikke? og det er jo selvfølgelig også bare en hypotese, men, men den er jo øh, den er en, den er meget plausibel, for ellers så skulle du sige, jamen er det bare, altså hvis der hvad er bevidsthed uden en agent? Du skal jo agenten er jo den der vil noget, og det og jeg vil noget, ikke? vi sidder her, jamen, vi 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 vil noget og, og øh, så vores sjæl hænger jo også meget sammen med vores vilje. Altså, øh, hvad vælger jeg egentlig? Øh. Og så er det, man siger jo, at min vilje, hvis jeg, hvis jeg er godt fungerende, så min vilje kan styre min sind. Fordi hvis jeg nu siger, at jeg vil skrive en bog for eksempel, ikke? det er jo meget godt, men nu skal jeg regne ud, hvordan gør man det. Og det skal jeg bruge mit sind. Min computer. Okay, det er, det og det og så skal vi samle det sammen. Og så skal jeg gøre det. <laughs> og hvad er det? Det er kroppen. Så du har jo en den her træenighed ikke? mellem. Øh, man kan sige, øh, vilje, øh, øh, altså, vi har sige, øh, væren, som er, er, er dig, øh, gøren, som er dit sind, og selvfølgelig også til vis grad din krop, og haven, din, den, det, du gør det med. Og, øh, og det er jo perfekt, ikke? Men hvis du prøver at sluse sjælen ud, fordi alle vil jo godt det, det psykiske, at det er vores sind, det vil man godt acceptere. Ikke? Men hvis du bare har en computer og en krop, øh, men så er der ikke nogen vilje. Jamen, hvad ved du? Og det er for mange, det, er jo, det ved jeg ikke. <laughs> jamen, så kan du ikke komme nogen vejen. Så kan du bare fylde på, det er jo ligesom mange unge i skolen, og jamen, du skal lære det og det og det, og det, og det fylder sindet op men det er ligesom koblet fra din vilje. Øh, jamen, hvorfor skal jeg lære noget? Jo, fordi du skal ikke tage eksamen til sommer, okay? Det er ikke en rigtig god grund. <laughs> det er først ligesom, når man, når, når man rammer det der, ikke? Øh.
0: Ja. Og der er nok også mange, der vil tænke, at, at min vilje det er, at jeg vil til eksamen, ja, der, eller, at ja, vil nej, nej, nej. eller at jeg vil have den her uddannelse, eller at jeg vil. Men der, hvor jeg godt kan lide at operere også, det er, at men det med det, det er fra et andet sted og det var noget du sagde tidligere det var det her med at måske du først møder din sjæl altså, eller ved hvad din sjæl er når det er du begynder at afmontere dig mm. fra dit ego det er, det er rigtigt fordi at netop det der med jamen jeg vil have den her eksamen eller jeg vil ja, opnå her det pain. her eller den, ja præcis ja. det er sådan det det er, det, det er ja, ego det er ja, noget ydre det er det med det. Og derfor så mange de største del af de meditationer, jeg laver, og, og også det, jeg selv mediterer i, jamen, det er altid at vende tilbage til ja. hjertet, ja. kærligheden, ja, det det, det. sjælen. Ja. Og det er, mm, jeg spørger altså mig selv, hvem er jeg? Ja. Hvad vil jeg gerne bidrage med? Ja. Fordi pludselig så er viljen kommer fra et andet sted. Ja.
1: Og, så har, og så er der hjertet, siger, det, er jo, det er jo der energien også ligger. Ja. At øh, hvis det bare er for at imponere. Jeg havde en gang, at han sagde, at nu var han træt af, og hvad var det, sagde, At købe ting for at imponere nogle mennesker, han egentlig slet ikke bryder sig om. Mm. Mm.
0: Det er jo og også har brugt meget virkelig tid opslidende at ja, spille sin tid på det. Og ja. ja.
1: uh, prøve at gøre andre misundelige. Ja. Eller hvad det nu kan være. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og, 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 så, så hjertet, uh, det, er jo, det er jo kærligheden også. Ikke? Altså, og, og, og det, er jo, det er den det, det her væren, som...
0: du snakker om også. Ja. eller sådan ja, det er vi Det er vi...
1: en fundamental ja, ja, det er rigtigt. Um,
0: Eller da du beskriver det på cyklen, altså ja, man cykler der, og det er smukt, og man ja, mærker det ja, hele, og et øjeblik, ja, der tænker man ikke over noget som nej. sådan andet, end man bare er, altså ja, væren. Ja. Ah.
1: Jeg arbejder lidt med at sjæleterapi, ikke? men, men, men øh, det er, min kone har også været til psykoterapi, gået til psykoterapi og det der med, hvor kommer det fra, at du stiller dig selv spørgsmålet? Mm. Hvor, hvorfor? Ved du det her? Ikke? Yeah. Det er jo tit det grundlæggende. Ikke? Jamen, nu ved jeg det hvorfor. hvorfor. Oh, ja, det er svært at svare på, men det er ligesom også essentielt. Ikke? Og, men, men der er nogle indikatorer. Altså, når du har det godt, nu du sagde jeg cykler, så føler man så stor. Altså, man har det der. Jeg kunne da forestille forsiden på en bog, jeg er okay, du er okay. Et barn, der står nede ved stranden, og, og du strækker begge arme ud. Ikke? Og hele verden kan man se, er. I deler mig, og jeg er en del af det, man føler sig hjemme, ikke? det er væren, og som jeg sagde om lidt i går, det svarer lidt til rum, altså der er plads. Og når du, når du har den væren, så har du også plads til andre. Du har også plads til andre synspunkter. Mm. Og når du har det dårligt, det siger, at jeg kan ikke kan rumme det. Du kan sige, at det er også rum, og du har kun dit eget synspunkt og din egen måde at tænke det på. Jamen, sådan er det bare, du ved, ikke? Og der har du det ikke godt. Fordi du er ikke rummelig. Og det er jo også en karakteristik. Det er rummeligheden, ikke? Så der er sådan nogle... Det er også, når det sælter, også ærlighed. Det matcher så nok meget på dansk med kærlighed. Ja. Det er svært at være uærlig og kærlig samtidig. <laughs> Men så det der sjælige, som jeg er lidt mærkelig, men det kan vi godt finde i os selv, ikke? Og det sker nemlig i takt med, at du afmonterer det. Og jeg vil virkelig anbefale den der, øh, synes jeg, bog, der to eller historie af H.S. Andersen, da den hedder Skyggen. Og det handler jo om, at, at skyggen begynder at overtage hans liv. Jamen, jeg er vigtig og sådan og sådan, og du er det og det. Og skyggen er på på meget egoet at øh, og nu skal du og, og, og han lader så under han lader så kue af det er ikke godt ikke? Uh, det er den ene ting jeg godt kan lide i Hors Andersen og den anden er jo den der snitdrøning Og med, øh, med de leger... hun øh, er med lille gærter og de har det hyggeligt og med blomst og og så får han en splint i øret og pludselig er det der var smukt er grømt altså er grimt er smukt. Det skriver jo Shakespeare også om. De er det hekse. Yeah. De lever jo fair to foul, and foul to fair. Ikke? Mm-hmm. Er det er rigtig uhyggeligt, præcis. At, øh, at man ser det modsatte. Ikke? Og, øh, og det er først, at hun endelig finder ham. Og så, øh, og så græder han. Og så ryger troldsplinten ud. Yeah. Og så kan han se hende igen.
0: Men det er også sjovt, du nævner lige præcis de to eventyr hos Andersen, fordi tit det der er grimt når i verden altså ja. det som vi ser er ja. grimt det er jo vores egen skygge ja. der bliver lagt ind over ja. Det, ja. det ikke også altså jo. det der trigger os ja. øh, det er de mennesker der irriterer os eller vi bare ikke kan ja. lide men er vi er kan noget, ikke forklare kan hvorfor ja. <laughs> præcis <laughs> ja, det er jo vores egen indre skygge der ja. f- trækker sig ud og kæfve
1: af og irriterer ikke? ja <laughs> <Ja>. <laughs> siger det, det? Jeg siger
0: altid, at irritation er en invitation.
1: Kunne du se, faren ligger det der ord er, det er, hun er? Hun irriterer dig. Præcis. Og så kan vi komme lidt videre. Hvad er det, der gør, at hun irriterer dig? Jeg havde engang en kastaltherapeut, en, en, en og altså, så jo, bliver, så bliver jeg vred. Jamen, hvad blev du vred over? Hvad, 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 hvad gjorde hun ved dig? Jo, ved mig. Det var hende, der noget vejen med, ikke? Og så sagde han, ja, hvis nogen riser min bil, så bliver jeg vred, ikke? Hvad riser hun i dig? Det kunne jeg jo ikke svare på. Mm. Men det vente verdensbillede.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Så du kan godt... Altså, en stor ting af det her, vi laver, det er projektioner ud i verden, at det, det er det, og så tager vi det på pålyden, ikke? Uh, og, uh, ja, så, ja.
0: og det er det, vi skal arbejde med Når det er, at vi vil begynde at afmontere vores ego yeah. Og komme tættere på vores sjæl
1: Det at trække produktionerne ind i sig selv. Yes.
0: Og jeg synes faktisk, at det er et øh, smukt sted Også lige så stille at afrunde den her samtale Selvom jeg jo kunne tale med dig i timevis endnu, Niels Men fordi, at det var i hvert fald en lille eller faktisk synes jeg ikke, det var en lille... Det, er, det var faktisk en ret stor anbefaling til, hvad man kan gøre herfra, hvis det er. Men hvis man ellers har lyttet med og synes, at det her det er spændende, så tænker jeg bare sådan lige at opsummere. Så når det er, at vi gerne vil prøve at forklare, hvad en sjæl eller bevidsthed er i det paradigme, vi er i lige nu, altså Nej. den fysiske, ja. så er det ikke muligt. Nej. Og det er ikke det på ikke grund af, at man i realiteten ikke vil kunne forklare det, det er fordi, det vil ikke passe ind i ja, paradigmet ja, om det fysiske verden. Ja. Hvis man så tager et andet paradigme, altså det det, det jeg har lært fra vores ja. samtale indtil ja. videre, som netop måske er det relationelle, ja. så vil man pludselig kunne forklare, ja. hvad sjælen er, ja. hvad bevidsthed er. Ja. Men hvis man så har lyttet med til nu, og gerne vil blive skarpere i det her, eller klogere i det her, så vil jeg selvfølgelig allerførst anbefale, at man måske får læst din bog, ja. Men hvad vil du ellers? Altså, er der noget andet, du vil anbefale, at man måske dykker ned i, eller læser, eller gør?
1: Ja, jeg skal jo holde nogle for, en forårsrejde her på Folkeuniversitetet ja. i København, her til starten af nye år, og i FUF også. Altså, det er jo så fire gange to timer. Det er jo mere end det her, ikke? Det er jo en vej, ikke? Og så synes jeg også... Jeg kan ikke nu nævne den der film Matrix, ikke? som som en, en nem måde og meget underholdende og hvis man trækker meget af det der Two bank fra, ikke? så er den jo også tankevækkende. Ikke? Mm. Øh, og så har vi jo nævnt nogle øh, forfattere. Øh, nu nævnte øh, Robert Sheldrake. Han har skrevet en sjov lille bog der hedder Hunde der ved hvornår dens herre kommer hjem. Den sjov kan titel. også tænke Ja, ja. Fordi det har samlet han sammen. Øh, at det var da underligt. Fordi der, så går hun ud en halv time, og så ved jeg, om en halv time, så kommer du ind ad døren. Uanset, hvornår han normalt kommer hjem. Og, og det har han samlet sammen i England og sådan noget. Ikke? Men han har undersøgt mange andre ting. Øh, så. Og så er der, der Hardknitteren. Det er the, 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 My Big Toe af Tom Campbell. Øh, det er sådan på 900 sider, eller noget i den retning. Og en endnu mere hardnitter, det er ikke... Altså, der er en Brian uh, Whit, Whitman, hedder han. Uh, men han er jo, fortæller, hvordan alle de fysiske love og kemiske love kan forklares ud fra informationsteknologi, og ikke ud fra partikelteorien, uh, som vi talte om. Ikke?
0: Mm. Niels, jeg er simpelthen så glad for, at du ville komme her og berige os med din viden og de indsigter, du har gjort i din meget lange karriere, og også din karriere som menneske, ja, <laughs> som, ja, ja. som sjæl i en menneskelig krop. Tak for i dag.
1: Selv tak.